0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И к нам наконец-то вернулся Евгений Его очень давно не было И Женя, знаешь, что ты самое главное вообще пропустил с момента своего последнего прихода? Что? Я, я сотку даю, что ты не знаешь, но короче, произошло сверхъестественное В общем... ты, Подожди,
1: подожди, ты писал выпуск один?
0: А, нет А тогда не знаю
1: Тогда не знаю
0: на самом деле, у нас у Кости есть свои таблички, по которым он в Excel ведет какие-то свои а, ставки. Я имею в виду, куда он инвестирует, в какие компании. И я посмотрел эти таблички. Это было, на самом деле, пару недель назад. Я про это не говорил, но я посмотрел эти таблички. И оказывается, в Google таблицах можно подтягивать реальные котировки текущих компаний. И что да. это означает? Вот та табличка, которая вот у меня есть, на которую я постоянно радуюсь, она наконец-то обновляется автоматически. То есть это единственная предъява была, которая вот к этой табличке, она для меня вообще идеальна, но теперь она обновляется автоматически. Там не в реал тайме, но тем не менее, там раз в сутки пересчитывается все, и я могу смотреть и по странам, какая у меня диверсификация, и какой процент у меня в компании, и сама табличка мне подсказывает, сколько нужно мне там закинуть в какую компанию, и я не знаю, я так радуюсь, когда сейчас смотрю на это.
1: И я, кстати, это знал, я же тоже свою табличку сделал, но она такая. Чувствую, Зараза, как... и ты мне про это не сказал? ты меня не спрашивал, поэтому я тебе не сказал. Вот, ну да, я об этом знал, я же свою табличку тоже когда-то начал делать, но она такая супер простая, но... Единственный косяк этих котировок, что они работают, они правда работают, но мне это особо, ну, не помогло никак, потому что э, у меня, возможно, кривая структура данных, э, моей таблицы, то э, когда я, допустим, что-то докупаю, то мне нужно учитывать какую-то цену в прошлом, а я не могу как бы... Короче, мне в любом случае нужно эту табличку руками поддерживать, чтобы вести какую-то историю моих транзакций на бирже. И как бы в этом плане, что я хочу посмотреть, да, когда я это купил, какая у меня средняя. И мне все равно приходится это считывать руками. А тогда как бы актуальный курс, он на ну, поддерживает. И там даже есть привязка к бирже, да. То есть ты можешь указать, какой бирже тебе интересно. Да, да,
0: да, да, да. Но там я на самом деле столкнулся с следующими проблемами. То, когда мы берем, допустим, китайские компании какие-то, то он иногда неправильно показывает капитализацию. Я просто помню, я, у меня есть ко колонка по капитализации, где я разделяю компании. И вот эта колонка, я ее где-то там делю на миллиард. Я не помню, насколько, может, на 10 миллиардов. Чтобы она показывала мне сразу, вот сколько в миллиардах. Ну, по идее, на миллиард должен делить. Вот, она показывает просто там 216, допустим, миллиардов. Вот. И китайские компании надо делить не на миллиард. Надо делить на... 750 какие-то компании По курсу, чтобы валюты там было все схоже Я такой, эм, ну ладно, у меня пару китайских компаний есть Там пара китайских нормально Там с Alibaba, по-моему, там все нормально А с какими-то другими, с JD.com Там вроде бы как-то не очень хорошо И поэтому где-то я там немножко подгонял знаешь, как это работает, чуть-чуть подогнал, и а оно уже нормально. Работает не Так,
1: слушай, так слушай, сделал бы какую-нибудь отдельную там ячейку с тем, чтобы показать текущий курс китайской валюты, чем нибудь там, за в юане, вот, и делил бы на вот эту ячейку. Ну, это ладно, это уже детально, думаю, сам разберешься.
0: Но этим надо заниматься, в принципе. Но да, можно брать, опять же, я так понимаю, что из Гугла можно также достать и ну, сразу курс валют, и получается в реал-тайме также пересчитывать его, прям даже не дополняя вот этой табличкой маленькой с курсами валют, а просто пересчитывать в реал-тайме. Mm
1: -hmm. no, ну, okay. тоже
0: вариант. Короче, я теперь так радуюсь, мне моя табличка подсказывает, куда мне сколько нужно инвестировать, я такой, ну, все, по кайфу. А что у тебя за табличка? Можешь мне ее скинуть? Может, мы ее на поклеон добавим?
1: Да, не, я ее на... конечно, она супер простая, Я просто виду список термома, кстати, я не обновлял уже какое-то время, надо бы обновить. И виду список того, что у меня есть портфеле, сколько я хочу из них заработать, и чтобы продать их на каком-то уровне. И просто подсвечит меня цветом, если, допустим, моя акция вырастет до такой-то цены, я ее продаю, например. Но, скажу честно, я забил уже на это, и меня она уже, уже супер старело, надо бы ее обновить.
0: А, ну я понял. Ну, короче, я жду тебя табличку. Мою табличку ты и так знаешь, где ссылочка есть, поэтому нормально Да, кстати, таблички есть и моя, и Костина у нас в Патреоне Так что заходите, ссылка на Patreon, естественно, есть в описании Но я говорю, я вот по поводу этой таблички, я, наверное, узнал про это месяц назад У тебя месяц не было, и я не мог целый месяц тебе похвастаться Поэтому вот сейчас я такой довольный, я похвастался И я этой табличкой пользуюсь, и все у меня радует в ней
1: Так сказать, держал целый месяц
0: себя да, 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 так, так оно и было. Я ж ты ж помнишь, э, там, когда я тебе три месяца назад тоже показывал, как я ее постоянно дорабатывал, дорабатывал, дорабатывал и тоже говорю: вот, блин, все идеально, но единственное, вот косяк, что ручками надо цены забивать. Вот я же тебе постоянно плакался, и ты мне ни разу не сказал, что там можно автоматически это сделать.
1: Ну, Не-не-не, подожди. После. До того, как ты мне сказал про таблицу, я не знал. Ну, то есть, в тот момент. Через какое то время я начал делать свою таблицу, первое, что я погуглил, как получить реальные данные с биржи, и мне был просто первую ссылку.
0: Mm. Я, кстати, по-моему, это гуглил, но, видимо, я гуглил для Excel, а не хотел завязываться на Google таблице, ну, как вендерлог. Мы, как программисты, <с понимаем, что это не есть хорошо, поэтому я, видимо, как-то начал гуглить с точки зрения в Excel, как достать реальные данные, и поэтому что-то в какой-то момент пошло не по плану. Ну, да, окей. А футбол, Суперлига и акции футбольных клубов. Нас попросили разобрать вот эту тему. И что я могу сказать? Вот, Жень, когда мы с тобой видели эту тему, ты сказал, она немного странная. Вот что ты сам про, про это вообще думаешь?
1: Ну, ну, слушай, для меня... Я сразу скажу, оговорюсь с слушателем, что я человек максимально далекий от футбола. И все, что я знаю о футболе, что там пьют по мячу. Вот, ну, то есть, да, я знаю какие-то торговые марки, но для меня это, да, это тоже что-то вроде такого как бы бизнеса, но что можно купить акции футбольных клубов, я узнал вот буквально перед записью вот этого выпуска.
0: Да, ну, понятно, я понял. Ну, смотри, я в принципе знал, что можно купить акции футбольных клубов, но для меня всегда это было довольно странно, потому что футбол это такая ниша, которая очень зависит от того, насколько твой клуб, в который ты вложился, хорошо играет. И действительно, эти вещи, их немного тяжело предсказать. Допустим, если мы откроем график, то спокойно можно найти перепады, когда за 2-3 дня футбольный клуб терял в цене... А, нет, погодите, это 4 бара, но почему-то 8 дней. Видимо, это выходные также прошли. И... Там, видимо, были какие-то, да, с 16 по 24 апреля, 8 дней. Ну, хорошо, за 8 дней терял 30% стоимости. Там один бар, также было, была ситуация, видимо, когда этот клуб выиграл, и он подорожал сразу же в один день на 30%. И это больше похоже не на инвестирование, а на ставки на спорт, когда ты действительно можешь прийти и поставить на свой клуб на победу, и тогда ты выиграешь. Но с точки зрения как инвестиция, мне кажется, это очень спорным моментом. Да, окей, мне вот нравится инвестирование еще с точки зрения, что ты поддерживаешь какую-то команду. То есть, например, если мы инвестируем в компанию Apple, то есть какое-то сопричастие, вот именно психологическое сопричастие с командой, Sorry, с компанией Apple То же самое, наверное, можно сказать и про сопричастие с какой-то футбольной командой Но опять же, если вы хотите участвовать в каких-то вот таких с футбольными клубами Инвестициях в футбольные клубы Мне кажется, может более интересно просто делать небольшие ставки на спорт Это не рекомендация Никаких ссылок в описании не будет но, тем не менее, мне кажется, немножко странная идея инвестировать в футбольные клубы. Потому... Именно потому, что они очень зависят от результативности. Случится может все, что угодно. Любой там топовый игрок может получить травму, и клуб, соответственно, то есть котировки на данный клуб могут упасть сразу на 30%. И эти прыжки, они очень частый в футбольном клубе. Я, например, сейчас открыл график Ювентуса, и я вижу просто тут пила-пила, и мне уже график биткоина не кажется таким страшным по сравнению с тем, что я вижу сейчас здесь. И в этом плане инвестировать в клубы как инвестиции кажется немножко странным, потому что более мелкие клубы, которые могут еще в будущем куда-то там э, пробиться вверх, они не очень точнее, в них нельзя инвестировать, потому что они не публичные. А более крупные клубы, они уже вряд ли куда-то еще выше могут подняться. Да, они могут, конечно, подняться, но не знаю. Я в этом плане не очень, так сказать, вижу интересной данную инвест-идею. Но то, что есть такая возможность, это хорошо.
1: Я бы, кстати, знаешь, сейчас посмотрел на такую штуку, как сопровождающие футбольные матчи это как вот какие-то напитки какие-то закуски типа там, чипсы пиво что там еще обычно делают футболисты них футболисты а эти болельщики и например в, допустим в этом году будет там не знаю там какой-то чемпионат по футболу можно вложиться в акции там кака-кола либо папсико и, скорее всего, в этот сезон там акции от этих компаний вырастут, потому что они получат какую-то большую прибыль, чем обычно, из-за того, что проходил матч, и люди на матч покупали какие-то закуски себе.
0: Ну, слушай, это не ну, такая... сильно. С... С... спорная, ну, да, спорная это... идея, потому что все-таки, да, окей, футбол это провоцирует на покупке вот всяких там лейс, чипсов, то есть пепси, колы и всего подобного, да, действительно так оно и есть, но Пепси и вот кола, они бренды, которые ориентируются уже вот просто везде. И то, что там будет какая-то волна во время футбола, который проводится только в Европе, в Америке, например, это американский футбол, а в Европе это вот уже наш футбол, про который мы сейчас говорим, ну, окей, вырастет, вырастут продажи на 2%. Сказать, что это сильно окразится на котировках, наверное, нет. Поэтому. Ну, слушай, я,
1: я на самом деле бы сейчас, ну, после подкаста, я обязательно проверю мою теорию. Я хочу посмотреть график э, всяких, допустим, Pepsi, либо Coca-Cola, и сравнить с годом, когда был в футбольный матч какой-нибудь, да? Точнее, чемпионат. И посмотреть, как сильно разница котировки от, 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 за предыдущий год или там за другой год, когда не было там, матча ну, чемпионата футбола. Но это так, чисто теория, которую я бы сам хотел сначала проверить.
0: Так сделаю это прямо сейчас? Ну, или тебе нужно это проверить? А, а, а я не
1: знаю, когда чемпионаты проходят. Вот в этом все проблемы, что мне нужно вспомнить, погуглить. Ну, может быть, я сейчас в течение подкаста на нагуглю и потом, ну, докину.
0: Ну, на самом деле, да, я тоже хочу сказать, что я в футболе слишком сильно не разбираюсь. Знаю правила, и на этом мои полномочия все, как говорится. И сказать, что я привержен приверженец того, чтобы здесь идти инвестировать, ну, как вы уже поняли, наверное, нет. Более стабильные компании, они приносят больший, большую прибыль, и в этом плане это более интересно. Кстати говоря, опять же, смотрю на Ювентус, и мы не можем делать какие-то прогнозы. Это также минус при инвестиции в какие-то футбольные клубы. Я вот сейчас смотрю на Trading View и на Trading View у нас нету каких-то предсказаний, сколько мы ожидаем заработать за следующий период. Потому что все зависит от результативности, и в этом плане аналитики сюда особо не суются. Но, кстати говоря, Ювентус по прибыли, которая показывает на акцию, показывает довольно не очень хорошие результаты. Почти, почти везде они отрицательные. В семнадцатом году за один квартал были положительные, но почти везде в остальных ситуациях они отрицательные, что мне тоже, естественно, не нравится. Окей. Что ж, ладно, пойдем дальше. С футболом и Суперлигой все понятно. Кстати говоря, была же еще недавно ситуация такая шумиха большая когда захотели сделать закрытый чемпионат, из которого нельзя вылететь. Эта ситуация произошла буквально, может быть, месяца два назад, может, месяц назад, я точно сроки не помню, но была ситуация следующая. Собрались десяток самых классных спортивных клубов, это «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», не помню, какие еще там были клубы, там их было, по-моему, 16 что ли, штук или что-то такое. Барселона была, и эти клубы, они, соответственно, сказали, давайте создадим свой чемпионат, то есть не Суперлига, а вот какой-то свой чемпионат, и, мне кажется, может быть, он Суперлигой и назывался. А обычный чемпионат называется ФИФА, а Суперлига как раз-таки это и был вот этот чемпионат.
1: Нет, ФИФА это скорее как вот... Э, игра, я будет... знаю. Да, не, 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 я пытаюсь э, вот, точно найти аббревиатуру. Просто, ну, я понимаю разницу на уровне мозга. Да, это типа организация, которая э, вообще следит за все, что происходит в футболе, да, организует матчи, э, открывает там какие-то, ну, не открывает, конечно, стадионы. Ну, я сработал с тобой. Ну, я да, тем более, ты можешь. Вот, не, просто пытаюсь информацию развить там пунктом, да, что вот у нас Кифа, она по сути руководит вообще все, все, что происходит там, следит, так грубо говоря, за то, что происходит в футболе. А Суперлига это по факту вот смотри, вот есть допустим там английская Премьер-лига, да, есть допустим там российская Премьер-лига, а Суперлига, это вот как раз вот который не связано на страну а просто как бы, сборник таких вот, как ты правильно сказал, клуб, клубов таких вот мажорных, типа там Барселона, там Манчестер Юнайтед, там Челси и так далее. Ну, я, честно говоря, не знаю, то есть список этих, просто я из того, что понял, это просто вот такой вот э, аккумулятор всех э, клубов, которые, ну, могут там играть там не, вне зависимости от того, что вообще там ну, происходит. Но я, честно говоря, особо не понял вообще, Смысл этого всего, потому что и так клубы играют между собой, и они могут сделать, допустим, просто ну, товарищеский матч, который ни на что не повлияет. Возможно, я не очень. Как мы как мы правильно сказали, что мы не очень хорошо разбираемся в футболе, и мы сейчас не понимаем, каких-то там деталей, либо мы не так глубоко зарылись в тему, и нам, как бы, подписчики, подписчики-слушатели, в чем мы не правы. Но в данном момент я вижу так, что это просто как вот создание лиги, которая не будет завязана на какое-то континентальное ограничение.
0: Да, ребят, если, например, вы сейчас слушаете нас и понимаете, что эти два ведущих, долбо... и что-то... Давайте по-другому. Но...
1: Эти два ведущих
0: ничего не понимают, и им надо все разъяснить, то... Вы можете прийти к нам в наш телеграм-канал, написать об этом нам в комментариях, и можете даже поучаствовать в следующем выпуске и объяснить нам, где мы неправы и что мы упустили. Нам, конечно же, интересно разобраться и понять, как это внутри работает. Ну, в общем, если посмотреть, то акции футбольного клуба «Ювентус» прыгают, в день вырастают на 20%, потом на следующий день на 20% падают. Для них это фактически нормально. Сейчас, понятное дело, у них спад с. Ну, конкретно с 19 мая Ювентус находится в таком боковом движении в падении. Да, такое ощущение, как будто это. Как будто сейчас он нащупал небольшое дно, но скорее всего это дно будет пробитием вниз, потому что у нас по техническому анализу лед, мы, э, мы побрили шартистов. И после этого сейчас мы пойдем снова вниз. Выглядит это примерно так. На текущий момент мы упали от пиков на 54%. Ну неудивительно, сейчас футбольные матчи особо не проводятся. Разве что в Беларуси проводились. И это был единственный чемпионат, который не закрывался. И это, конечно, сильно для Беларуси. Что ж, пойдем дальше. Жень, какая новость на тебя смотрит?
1: Ну давай про тайм. Тайм составил впервые список из 100 самых влиятельных компаний. В него вошли там Zoom Netflix а, компания, которая продюсирует такую, как корейскую южнокорейскую ПОП-группу BTS. Возможно, вы слышали мемы, да, вот про как, как же я обожаю BTS вот они слева направо, но это не важно. В общем, у нас есть список, с которыми я не очень согласен, но тем не менее, я считаю, что на него стоит заглянуть. А, в общем, как. В принципе, вообще Time составляли этот список. А, на самом деле все супер просто. Они с, э, взяли э, некую свою международную команду корреспондентов и составили среди них опрос тех компаний, которые они считают э, наиболее влиятельными там, в здравоохранении, в развлечениях, в транспорте, в технологиях и других как бы, областях. И также они смотрели на такие, такие критерии, как актуальность, там, влияние. Как они, что бы это ни значило, что значит влияние. Тоже не совсем понятно. Вот, инновации, какие они вводят, а, амбиции, успех и так далее. Ну, в общем, такие очень субъективные штуки, поэтому мне этот трейдинг не очень понравился, но давайте все-таки на него взглянем. А, в общем, список разделен на несколько частей, на пионеры, лидеры, инноваторы, титаны и разрушители. А, кто вошел в пионеры? Пионеры, я так понял, это такие самые такие новички, которые только-только там вошли и начинают там что-то делать на рынке. Просто в статье не было об этом сказано, поэтому я не очень понимаю, что это значит пионеры. А, в общем, туда вошло, вошла такая компания, которая делает Roblox. По сути, так и называется Roblox. А, кто не знает, Roblox это создатели игры одноименной игры Roblox, это такая вот Майнкрафто-подобная игра, которую люди могут там создавать на своих там, роботов, как как каким-то образом их там программировать и так далее. Хайп. Uh, это продюсер BTS, как я и сказал. Uh, также вошли из интересных компаний uh, TilRay. Uh, это все пионер. Тил это uh, <laughs> это в общем маркетплейс марихуаны. Вот, вы можете купить на этом, у этой компании марихуаны. Это как вот в некоторых странах, как мы знаем, есть И Там можно купить а, либо сигареты, либо прям вот чистую травку и ну, раскуривать или как вы употребляете, я знаю, кстати... Ладно, я не буду сейчас говорить, а то нас ä, закроют. Так вот, да, есть в некоторых странах возможность продажи марихуаны, вы можете купить через эту компанию, например. Кто у нас еще? У нас есть лидеры, тоже другая подкатегория. в Лидеры вообще стала первой главой, главной компанией лидеров стала NBA. Вот мы начали тему про футбол, но продолжим про баскетбол. Да, NBA стала по версии Time главной компании в подкатегории лидера 100 самых влиятельных компаний. Все, все потому, что у них там удалось увеличить там, годовой доход в два раза до 9 миллиардов долларов, ну, что в принципе ну, довольно хорошо для спортивной организации. Твиттер. За что-то, я, кстати, не понял, за что Твиттер, но как, как написано, за обновление платформы. Что именно это значит, не очень понятно. То, что они сделали дизайн в прошлом году, ну окей, как бы. Uh, Pfizer и Johnson, uh, да, Pfizer, uh, Tech джонсон Джонсон за разработку вакцины от COVID-19. Ну, как банально, это Apple. Вот потом у нас есть категория инноваторы. В инноваторах у нас есть компания, которая анализирует климатические изменения в мире и передает данные таким клиентам, как YUM. Я не уверен, что это правильно читается, насколько я помню, это комп... я не буду врать, это другая компания, так что я уже забыл. И Юнилевер. Я, честно говоря, тоже не понимаю, что это значит и компания, но. Компания, которая анализирует данные, называется Grow Intelligence. И, честно говоря, я не очень понимаю, зачем они в этом списке потому что там, на самом деле, тут, тут еще есть очень много таких вот спорных компаний, которые здесь есть, а, в этом списке есть также Netflix, Zoom, там производитель дронов DJI, потом еще Fortnite с Epic Games сюда, ну, блин, Epic Games со всем Fortnite затесались в этом списке, тоже непонятно, ну, как бы, за что, что в них такого инновационного а, потом, Самой влиятельной компанией вообще названа была General Motors за создание более зеленого будущего и запуск производства электромобилей. В принципе, да, но... Ну и что, как бы сейчас многие компании начали уже делать свои электромобили. А, потом также Time отметила в своем списке самых влиятельных компании. Это Google, Coinbase, PayPal, Walmart, либо ба, Facebook. Ну, в общем... Попса и классика, но все мы знаем эти компании. В принципе, да, они выпустили этот список, но если вы, допустим, там, почитали этот список и решили вкладывать в эти компании, то ну, я б, например, бы, например, не считал бы Facebook как из самых влиятельных, потому что Facebook потихонечку, но его начинает, допустим, там, поджимать со всех сторон. А Walmart, ну, Walmart, он, там, не скажу, что прям тоже супер, там, влиятельный, но он, да, он на рынке, там, США торгуется. но по факту есть Amazon, который более влиятельный. Хотя он, кстати, не попал в этот список, судя по всему. Я, кстати, сейчас даже информацию. Вот, поэтому вот, у меня yeah, все. Okay, окей, но,
0: но если mm -hmm. говорить про влиятельных, то тот же самый Facebook — это пока одна из самых влиятельных действительно компаний, которые есть, в принципе, в мире. То есть, окей, okay, Amazon, вообще все компании из Фаанка они очень влиятельные, это самые влиятельные компании мира. Фаанг, если кто не знает, это вот основные IT-гиганты, это Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. То есть вот эти самые основные гиганты, их объединили в такую успешную пятерку и называется коротко Фаанг. И это до сих пор, хоть там Facebook и теснят потихоньку, но до сих пор это одна из самых таких влиятельных компаний. Я не знаю, Facebook теснят в каком поприще? Сейчас TikTok теснит Facebook. То есть постепенно TikTok заменяет там, в Instagram, и это происходит очень-очень постепенно, и нельзя сказать, что э, сейчас там, э, Instagram и TikTok — это абсолютно разные вещи. Точнее, так можно сказать, и вы действительно будете правы. Но все больше и больше народу приходит в TikTok, и сейчас аудитория ТикТока, она вполне сопоставима с аудиторией Инстаграма. И люди переходят из Инстаграма в ТикТок именно потому, что, в принципе, время людей, оно ограничено. И если раньше, там, два часа в день тратили только в Инстаграме, то сейчас час в Инстаграме, час в ТикТоке. Тупо потому, что время нельзя разделить. А я сам попробовал ТикТок, поигрался с ним, установил его. Мне потому что интересно было именно алгоритмы, которые предлагает ТикТок. И дело в том, что все очень хвалят именно алгоритмы ТикТока, которые говорят, что окей, ты посмотришь, тебе вначале будет предлагаться всякий трэш с челленджами, с танцами и еще с чем-то подобным, но потом ты посмотришь, подизлайкаешь, полайкаешь, и тебе будут предлагать только нужный контент. Я просидел в ТикТоке 3 часа, никакого нужного контента в реальности не нашел, но зато понял, насколько оно затягивает. Мне в какой-то момент даже стало страшно, я его просто удалил. Ну, страшно не то, что прям совсем страшно. Я его просто удалил, потому что понял, насколько TikTok затягивает. И да, TikTok также будет отнимать аудиторию у Инстаграма, и постепенно это будет происходить. И, к сожалению, к счастью, наверное, даже к счастью, Инстаграм... Точнее, Facebook не сможет купить TikTok, потому что TikTok также принадлежит конгломерату большому. Не помню, кому они. Tencent, по-моему, принадлежат, если я не ошибаюсь. Китайской компании, в общем. И поэтому, естественно, они не будут продавать TikTok. На американском рынке TikTok ежемесячно имеет уже а, больше 110 миллионов юзеров. А Инстаграм на текущий момент имеет 120 активных юзеров в месяц. То есть, в принципе, они уже вполне сопоставимы по ежемесячной аудитории.
1: Не, не, смотри, у меня к Фейсбуку были претензии не только потому, что есть TikTok, который у нее может собрать какую-то аудиторию. А еще же, ну, есть всякие антимонопольные дела против э, фанга вообще, в принципе, вот, и фейсбук, против фейсбука, мне кажется, прям особенно наседают из-за того, что он так очень жестко там, ну, скупал свое время WhatsApp, инстаграм, там, еще что-то он скупал, и мне кажется, но ну, рано или поздно, вот этот пузырь, с ним нужно будет что-то сделать. И либо он просто потеряет часть какой-то своей аудитории, либо они там перетекут куда-то. Ну, я не уверен, это просто моя точка зрения. Вот. И мне в принципе кажется, что в этот список, ну, как мне. Да, может быть, я типа сейчас зря накинулся на конкретно на Facebook. Но мне в принципе кажется, что в этом списке довольно, ну, много довольно странных компаний, например, они зачем-то сюда, вот, опять же, на стороне тема футбола, они засунули в этот список английскую премьер-лигу. И непонятно зачем. но как бы это не компания, что она. Ну, как бы, может быть, она там стала приносить больше денег и в, в этом плане, что, может быть, тогда... А, ну да, в принципе, у нас же есть категория развлечения. Может быть, она в эту категорию попала. Ну, просто список довольно такой разрозненный. Он разбит на... вообще, не разрозненный. Наоборот, он такой более скомпонован. Всего лишь пять категорий. И ты не, не можешь понять, там, за что конкретно тебе там ей дали это место в этом списке. но как вот они написали на своем сайте, что благодаря телевизионным контрактам у них там выручка выросла там на 16% за два сезона до пандемии. И в принципе окей. Ну, как бы ладно, но в принципе. И просто я почему эту тему вообще занес в этот список, что лю очень, лю люди очень любят ориентироваться на какие-то там такие вот подборки всяких там важных там СМИ или там еще что-то. Но просто тут нужно смотреть на этот список. Вот очень скептически, я считаю, потому что ну, тут очень много компаний, которые ну, живут, пока есть хайп. Вот, типа Roblox и того же.
0: Угу. Ну да, я, наверное, с этим соглашусь. Вот, и действительно очень удивительно, почему сюда вошел тот же самый Walmart, но не вошел Amazon. Я Walmart, если честно, говорю, что это отличная компания, это по сути ну, кстати, самый кстати, большой... Подожди,
1: подожди, э Сори, я тебя перебью. Амазон все-таки ушел просто они, опять же, в разных категориях. Это, опять же, к тому, что список но ну, не очень хорошо сделан. Амазон есть, да, я, я накосячил, извините. Вот, и да, тут есть, на самом деле, много компаний, ну, вот. А, поэтому, в принципе, это все, весь самый хайп. Там AT&T, там C, там UPS и так далее. Вот, короче, все самое вот хайповое. Ну, просто, опять же, говорю, к этому списку есть, опять же, несколько вопросов, что, ну, что например, там делает английская премьер-лига, что нам с, с, с этой компанией делать. <свят> вот. ну, <погоди>, английская <свят>
0: премьер-лига — это же индустрия развлечений. Они делают контент, который развлекательный, как бы, который объединяет людей. Ну, это примерно то же самое. Дисней делает фильмы, а американская, английская премьер-лига, они делают футбольные матчи, которые также смотрят кучу людей. Зарабатывают на рекламе, зарабатывают на билетах, на попкорне и на всем подобном И почему это также является компанией? Единственное, что... Вопрос, а можем ли мы купить акции данной компании? Я, если честно, не знаю про это Вот, возможно, так как нам писали, просили обсудить Суперлигу Возможно, действительно можно купить акции компании, так сказать, футбольной Суперлиги И действительно... Просто за счет того, что футбол как таковой там будет развиваться или не будет, мы этого не знаем, то просто за счет этого и зарабатывать больше. Ну, инвестировать просто как индустрия.
1: Ну да, согласен. Но тут просто есть еще зумы, которые я, в принципе, не очень люблю. Вот, который тоже попался ну, в этом списке. И с зумом тоже непонятно. Ну, то есть, опять же, непонятно, что будет, когда люди будут потихонечку выходить из спячки. И что будет с зумом, как он будет развиваться. В общем, ладно, это чисто мое субъективное мнение. Я считаю, что те, кому интересно, посмотрите обязательный список. В любом случае, там много чего интересного, и можете просто сами для себя выписать какие-то компании, которых, возможно, вы не знали.
0: Я сейчас читаю описание Zoom, за что ему дали, так сказать, как инноваторы за создание виртуального места для офиса или вечеринки. Ты был когда-нибудь на вечеринках по Зуму?
1: Да. И насколько это весело? А, слушай, на самом деле это довольно угарно. Ну, типа на время. Нет, я серьезно говорю. А, это не то, что прям вечеринки-вечеринки. Это скорее, знаешь, а... вот у нас на работе иногда проходят там какие-то настольные игры, а, такие онлайновые. То есть, чуваки подключаются по камере, ну, с зумом через Zoom, например. Но у нас на самом деле не Zoom, но неважно, это друг, другая система уже, что люди подключаются в какую-то общую систему и там с вебками сидят и играют какую-то игру. В ту же «Мафию», например, можно играть, попробовать. А, там есть какие-то еще иностранные игры, честно говоря, не, не помню, но я, допустим, подключался, мы с чуваками просто сидели, пиво пили через веб. На самом деле у нас до
0: сих пор на работе такое есть, и мы созваниваемся каждую неделю, это называется Увикли Happy Weekend, типа счастливых выходных, да, где мы со всеми коллегами созваниваемся бухаем пиво, и все вот в этом духе. Мне даже в какой-то момент принесли пивасик домой, и я такой, чего? А это оказывается с работы. Просто привезли пивасик, чипсоны, сколько там было? Принесли Липер 4, по-моему, пива привезли. Короче, я добухал. Ну, да, я это выбухал до того, как э, дождался выходных, как бы, ну, это, ну при, привезли, я, я сразу вижу, что я тогда только начинал работать в этой компании, и там уже пишут, что за заслуги перед обществом. Я просто прочитал такой, ну, да, с таким тостом надо и бухнуть. Да, и, в принципе, как-то так и получилось. Но как-то эти вечеринки по Зуму, ну, не знаю, понятное дело, что это полная ерунда в момент пандемии, естественно. Ничего другого нельзя сделать, но что поделать. Кстати говоря, я сделал вторую прививку на днях. И это была жесть. Угу. <laughs> ты же не делал, кстати, прививки?
1: В смысле, делал. А, ты делал? Ты спутник, спутник? Так подожди, камон, я в чате об этом писал.
0: Я пропустил все.
1: Ты что, я еще в марте сделал?
0: И как тебе после первой, после второй весело было?
1: Да, да, да. так же, на самом деле, как у тебя. После первой, в принципе, окном, чуть температура поднялась, а после второй ну, у меня прям прям было плохо.
0: Сколько в итоге продержалось, вот это твое плохо?
1: А, до сутки, ну, не сутки, ночь. На самом деле ночью, и первая половина дня. Вот, вот в следующего, как а, ну... У меня просмотр, как моделька было, я укололся, и в целом день был нормальный, ты ничего не ущаешь. Потом угу. я, я ложился спать. Смотрю, ночью. у меня температура... Да, я, у меня температура поднялась немножко, думаю, ну, типа, окей, ладно, хер с ней, mm. Вот. И я что-то, знаешь, как бы, ну, мне не спалось, не спалось там. Потом я что-то проснулся в середине ночи, и у меня прям голова вот она прям раскалывается, думал, ну, может быть, просто из-за того, что не поспал. И я даже топлетку что-то, знаешь, я даже не мог встать, я просто лежал в кровати, и, mm. и, и, типа, был в полудреме, и, как бы, я не мог понять, я сплю или не сплю, и, но я при этом не вставал. Вот, а на утро проснулся, у меня просто вот голова еще больше стала раскалываться, я там таблетку выпил, но в конечном итоге это все прошло. Ну, пришлось, да, помучиться.
0: Ну да, у меня также сукрица укололся вот второй прививкой, день, все шикарно, я уже думаю, что все, лафа пришла, и у меня сильный организм, вообще можно не париться было, вот, но наступает вечер. И сейчас, понятное дело, у нас жарко, и у меня, по сути, просто простынка, и мне как-то очень зябко стало, очень холодно, и я решил пройти буквально два метра, наверное, от кровати, чтобы взять одеяло, взял зимнее одеяло и просто офигел, пока встал, прошелся, и у меня просто закричали зубы, и дикий озноб, и эта жесть была. Ну, окей, да, я тоже не мог заснуть, где-то в пять... 5... По-моему, выпил таблетку снотворного и уснул, что-то такое было. Ну, окей. <связ młodeng> и, не, на и самом, самом деле. На... другой момент.
1: Э, э, ну слушай, на самом деле, это, ну, как бы, нормальная реакция на векторную цену.
0: Ну, наверное.
1: <связывая> ну, просто мы. Как же работают электронные вакцины? Они же тебя водят специально те вирусы, которые, по сути, тебя заражают маленькой дозе. Вот так. И, в принципе, норм. Ну, просто ну, я ожидал, да, на там, самом деле. Там
0: что а это не совсем вирус. Давай, давай, будем. Это не вирус, Ух. но... На базе вируса построена структура, так сказать. Адена, это так, ну, который... Называется вирус
1: да да. да, да, я знаю. Да. Я просто да. для того, чтобы, ну, простите, восприятие, чтобы сейчас не, не даваться в подробности. <laughs> ну, я, да, я, по просто,
0: я просто сейчас вот смотрю там Инстаграм, вижу, что у меня куча знакомых, которые не хотят вакцинироваться. И с одной стороны, я как бы, окей, это их право, я не могу их заставлять. Но когда они там пишут всякую ересь про вакцину, я немножко расстраиваюсь, потому что все-таки понимаю, что у нас сейчас такая ситуация в мире, ответственность перед обществом, поэтому я за вакцинацию, и э, народ, делаете вакцину, понятное дело, будет э, немножко фиговенько, вот, рука поболит после первой и после второй, и после второй еще немножко покря покряхнет денек, но это лучше, чем как бы позволить там то же самой вакцине продолжать, там, вакцине, сори, вирусу продолжать мутировать и вообще, чтобы пандемия продолжала буйствовать. Да, может быть, один человек сделает прививку после этого и уже будет польза от нас.
1: А, подожди, а, на самом деле, ну, у меня просто есть еще там пара историй, а, про тоже, они а, не, не супер, как Так, так бы, и у
0: меня у есть бы, истории ну, в да? Ну, ладно, ладно,
1: <связано> да, не-не-не, просто, что удивительно, мне казалось, что пожилые люди будут сложнее переносить. Но у меня там есть знакомые пожилые, которые поставили вакцину, и у них вообще ноль реакции было, вот прям вообще. Ну, говорят, ну, насморк был. Я такой думаю, чего? Ну, то просто, говорит, насморк, больше ничего, даже температуры не было. Я мы ни хрена себе.
0: Ну, я думаю, что это раз на раз не, приход не приходится, потому что у нас тоже мне рассказывали, что ставили пожилые, и тоже там кто-то говорил, что как, чуть коньки не отбросили. Ну, как бы, понятное дело, это сильное преувеличение, но, тем не менее, было плохо, и как бы все равно понятно, что это вирус, и других способов бороться с ним все равно у нас нет. У меня просто была история про то, что... Я через пару дней, то есть в среду вакцинировался с утра, ночью на четверг меня долбило, и в пятницу у нас выходной, и я пошел к другу, где выпил чуть-чуть пива, примерно 0,5, и это была жесть». Я выпил еще, оказывается, потом, как выяснилось, на пустой желудок, и это была жесть. Я пока до дома дошел, я кучу мультиков увидел, я не знаю, как будто реально под кислотой какой-то был. Я, я не знаю, что испытывают под кислотой, но как бы обычно так это описывают, и... Не пейте после вакцины. Это... А, это подожди, просто...
1: а, а, а вам что, памятку не дали? Нам просто памятку дали, вот когда мы стали вакцину, там прям было написано, что в первые три дня нельзя употреблять алкоголь вообще, в принципе. Да, вот. на иврите. Ну ладно. Ну ладно, это не важно, просто врач тебе мог бы сказать, что, ну, чувак... — Not alcohol. — хол, — да
0: Ну, короче, да, как-то весело очень было. И, в принципе, но это уже третий день. У меня там уже температуры почти не было. Но вот было очень весело. Да, после этого пришел домой, прилег, думал, что уже все прошло. Но нет, не все прошло. Что ж, в принципе, уже все прошло. Уже какое-то... Это было в пятницу, сейчас уже воскресенье у нас. Поэтому я жив-здоров, цел орел, и это безопасно. Всем спасибо
1: за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.